0: Olá pessoal, eu sou o Sérgio Marconi
1: E eu sou o Joaquim Gama
0: Olá Joaquim, estamos de volta aqui Você está convidado a participar com a gente do Inatuais número 2 Aqui você terá informação, atualidades e cultura Lembrando que o Inatuais está no Instagram e no Facebook E você pode ouvir no SoundCloud barra Inatuais No Spotify, no canal Inatuais E também no Youtube barra inatuais não se esqueçam de favoritar curtir e seguir nosso canal para serem avisados assim que colocarmos novos conteúdos o qual já nos empenhamos aqui não é mesmo Joaquim? em sermos sim. mais breves em colocar os conteúdos no ar
1: <risos>
0: Bem, sim, sim sim não é? bem uhum. no inatuais de hoje você verá Moro e o Verde uma guerra do século XXI Informações seletivas importam? E por que a fraternidade é vermelha? No finalzinho, as dicas de etiqueta do senhor Oscar. Fique com a gente, você não vai se arrepender. Afinal, ser inatual é falar de tudo, inclusive de, in de atualidades. Bem, Joaquim, sabendo que você está bem aí, que está tudo tranquilo, esse inverno está tão bom, né? Tão bom para dormir, bom para estudar, enfim brumpar compra uhum. tudo, não? Uhum. Vamos começar falando então do caso do ex juiz, atual ministro da Justiça, é o caso do Sérgio Moro, né?
1: Uhum. O
0: site Intercept uns meses atrás adquiriu mensagens hackeadas do ex juiz, não só dele como sabemos hoje de outras figuras, não só do Ministério Público como é, políticos também. As trocas uhum. de mensagens entre o então juiz da Lava Jato e procuradores do Ministério Público, levantaram algumas suspeitas, tanto sobre a veracidade das mensagens, quanto a lisura e a idoneidade dos processos que condenaram tantos figurões da política. Após a guerra de narrativas, hoje, precisamente hoje, dia 24 de setembro, o dia que a gente está gravando o Inatuais número 2, a Polícia Federal uhum. prendeu quatro hackers suspeitos em Araraquara, no interior de São Paulo. Até o momento sabe-se que o COAF detectou uma movimentação financeira feita por esses suspeitos no valor de 630 mil reais. E então, Uau. Joaquim, Opa. por ser quase totalmente virtual, essa guerra a gente pode considerar ela mais limpa do que uma guerra de, de, de arma de fogo?
1: É, pois é, é uma boa pergunta. É uma pergunta que eu me faço e acho que não tem uma resposta ainda, e eu acho que é uma pergunta que talvez o nosso ouvinte também esteja se fazendo, porque parece que agora, daqui para diante, é, naquilo que costumamos chamar de futuro, parece que essa vai ser a realidade, porque se você observar o que tem acontecido no Brasil aí, de mais chamativo aí nas notícias, e o que tem mais chacoalhado a vida pública do Brasil, Está tudo ligado a hackeamento, não sei nem se essa palavra existe, mas vou usar, se não for, deixa deixo esse neologismo aqui. É alguém que hackeia alguém, que hackeia alguém, que hackeia, que hackeia alguém, criaram até uma. uma fizeram até uma, uma, uma paráfrase daquela, daquela famo, daquele famoso adágio, né? Em relação ao, ao, aos, aos supostos, às supostas mensagens. É, é, que, que, que mostra de alguma ilicitude lá do Sérgio Moro e do, dos procuradores, e aí veio depois, um apareceu um suposto, é, apareceu um perfil depois, né, chamado Pavão Misterioso, lá no Twitter, sim, e também sim. dizendo que hackeou um bocado de coisa do Glenn Greenwald, e por conta de tudo isso o pessoal até falou que, olha, quem com o hacker é fere, com hacker é será ferido, né, fizeram então, hum, até sim. essa, essa paráfrase, e aí... Me parece, a julgar pela, pela frequência dessas, dessas coisas que estão acontecendo, parece que a guerra do século XXI vai ser travada toda nas teclas e nos prints aí, né? Não sei se as bombas e mísseis e estratégias militares, como até então conhecemos, elas vão continuar a existir. Talvez sim, mas eu acho que elas vão coexistir agora com isso aí, porque parece que esse tipo de prática pode levantar e derrubar poderes, né? então a gente fica com essa pergunta, né, a velha guerra era mais justa ou mais limpa, se é que podemos falar em guerra limpa, ela era mais justa ou mais limpa do que essa que vemos hoje, é uma, é uma pergunta excelente que você faz e eu confesso que eu ainda não tenho uma resposta, é, mas tendo a achar, tendo a responder que não, né, porque por muitas razões. Uma delas é porque esse, esse, esse número elevado de, de hackeamentos, de prints que ocorrem com figuras de importância nacional como o ministro da Justiça, esse tipo de coisa nos dá. Vamos nos lembrar que ontem que... também. Vamos
0: lembrar. Uhum. Vamos lembrar só só para acrescentar o que você está comentando. Uhum. Vamos lembrar que o, o, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, também teve né, seu ato. Exato. O então,
1: segundo ministro foi, foi, foi atingido com isso. Então, fica a certeza, quase certeza, podemos dizer que se pessoas do, se, de, do alto escalão do governo só podem sofrer ataque, o que será de, de mim ou de você? Né? Então, eu tendo a achar aí que talvez essa seja uma guerra mais silenciosa, ou seja, absolutamente silenciosa e, portanto, talvez mais suja. Eu não tenho uma resposta para essa tua pergunta, mas eu tendo a achar que não, que a nossa guerra é mais, ela parece ser mais suja, né? A guerra da nossa época, a guerra, pelo menos a guerra principal, ela parece ser mais suja, né? Ou pelo menos menos ética, alguma coisa nesse sentido, né? Parece que havia mais... pode ser passadismo da minha parte, mas parece que havia mais honradez em você ver o inimigo fisicamente frente a frente e vamos no mano a mano ver quem ganha, né? quem é mais forte no sentido imediato ali do contato, do contato físico, né, do número de, 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 de soldados envolvidos na, na batalha, etc., né, mas agora as arregimentações ocorrem no plano, no plano escuro, no plano obscuro, e, e, as e as pessoas recebem dinheiro de outras, está aí o COAF mostrando, e me parece que, é, embora eu ainda tenha um não para sua resposta, me parece que a minha tendência é dizer que não, olha, é, parece que realmente estamos numa guerra mais suja, né por ser mais obscura, por se, tra se travar de uma maneira mais obscura, né?
0: É no meio dessa no meio dessa invasão de, de privacidade, né? Que a gente até uhum. falou no podcast número um sobre essa essa uhum. essa essa linha tão tênue entre o que é privado e o que é público e essa essa guerra de, de, de hackers também também tem muito a ver com isso, né? Porque é, no afã de de capturar mensagens que que, que que com certeza tem um fundamento político, né? Que o desejo dessas mensagens é provar que as ah, ações que levaram às de... prisões, que de... levaram à prisão, sobretudo do ex-presidente Luiz Inácio, é, hum. junto com isso entra uma dose cavalar de invasão de privacidade. Junto com hum. isso entra uma dose cavalar de de, 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 de falta de preparo do governo. É, brasileiro e está atento a determinadas invasões não é uhum. verdade porque assim a Exato. gente tem falado muito sobre os lados né um lado que invade para para ter as suas causas políticas reivindicadas o outro lado que agora é, tem uma ofensiva com a, com a polícia prendendo os supostos hackers mas a gente pouco fala da facilidade que é isso. entrar uhum. na inteligência de um governo você não está você, você, você falando de mim de você exclusivamente a, é, nós estamos é, falando claro. de altas figuras do governo, por exemplo o celular de um, de um ministro da fazenda como o, uhum. o Paulo Guedes, Paulo Guedes. É, uma, vez vindo a, uma vez vindo à tona coisas íntimas, tem impacto talvez na, na economia, tem impacto talvez na, nos mercados enfim enfim, nós estamos uhum. falando de coisas muito sérias nós estamos falando Sim,
1: exatamente claro, e, claro. E,
0: e não e em nenhum momento é, ouvimos no Brasil assim um, alguém da inteligência brasileira ir lá e falar alguma coisa e dizer que é, então, ou, seja, ou seja ou seja o que nos leva a, a, a concluir que é uma guerra em que o em que o outro lado quem está do outro lado da trincheira guerrando com a gente está tá em vantagem
1: Está em vantagem sempre.
0: Verdade, sempre. Tá em vantagem né? sempre, sempre, porque eu, não, eu posso hackear hoje e ser preso hoje, mas amanhã eu posso voltar. Exato. Amanhã eu posso, tá, parece que é uma guerra em que o lado de lá tem uma super arma
1: e o lado de Aham. cá está
0: com um, um Stiling, né?
1: Com, Exato, como é, dizem é, aqui
0: é. em de Santana, tá com Badog.
1: Tá com Badog, é. o banho velho Badog. É, o cara com a bazuca e a gente aqui com um badog, né? Dá a impressão realmente de que, de que nós estamos... Dá a impressão que, na verdade, já se, conf... já, se, já se confirma como uma realidade de que neste mundo de suposta ajuda à humanidade, que é o que a tecnologia propõe, é... eu acho que nós nunca tivemos tão expostos, tão frágeis, tão vulneráveis a qualquer tipo de coisa. Que, que, que possa acontecer, e que a, que a inteligência de um governo, seja ele qual for, do Estado brasileiro, vou colocar assim, né, para ficar uma coisa é, suprapartidária, o que seja, é, assusta que a inteligência do Estado é, esteja, pelo menos é o que está se comprovando, totalmente perdida, né? Porque quando age, age depois. Né? O, o, o como foi possível que um hacker tenha entrado em, uh, no celular de dois ministros de Estado? Como assim? Como isso pôde acontecer? Não é? pois será é. que não, não, havia, não havia uma... Será que não houve uma, uma preocupação ou parte dessa inteligência de dizer olha, são pessoas públicas Há uma disputa política muito grande, porque o Brasil mudou agora de tom político né, com a entrada do Bolsonaro, então, obviamente, a, 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 é de se supor que é, de, de, se ouvir uma preocupação. Mas parece que essa preocupação em proteger os, os, as figuras públicas parece que não existe. É julgado pela facilidade com que você vê que prenderam hoje quatro. Quatro. Não foi um cara, foram quatro. Então você já tem um grupo aí. Né? E um grupo que, como você noticiou aí, o COAF já já. já, já... Indicou de que, que foi uma movimentação.
0: Houve uma movimentação. Houve uma, houve, houve uma movimentação uhum. de 630 mil reais e na casa do casal, uhum. na casa em espécie,
1: foram uhum.
0: apreendidos 120 mil reais, no qual a, nos quais a defesa diz que os 120 uhum. mil reais é dinheiro é, juntado pela profissão Sim. de um dos rapazes. Sim. Me parece que um deles é DJ, e aí uhum. ele havia uhum. juntado esse dinheiro. Bem, hum. é, mais mais uma vez a, a gente a gente diante de um quadro desses a gente se a gente é, nós nos sentimos obrigados a, a rever os conceitos de utopia e de distopia, né? Porque
1: hum, sim, é, sim.
0: a utopia é que teríamos informações livres de qualquer barreira, todos os seres humanos hum. seriam livres a partir da, do acesso infinito hum. a todas as informações, seria como seria como se todas as verdades fossem fossem descobertas finalmente por nós seres humanos, né? Eu, tô, eu estou falando da ideia inicial da internet, a ideia Sim. utópica de que aquilo nos libertaria, uhum. que nos daria um conhecimento uhum. infinito, enfim, que alcançaríamos uhum. assim a uma liberdade uhum. jamais alcançada pelo Sim. homem. Mas fazendo um paralelo como com com descobertas como é, a máquina a vapor ou, ou, ou até da própria imprensa de Gutenberg me parece que a liberdade experimentada pelo homem nos séculos passados tendo em vista essa situação da invasão de privacidade sem falar naquela que nós mesmos fornecemos né através de aplicativos que a gente não lê ali quando ele uhum. pergunta se, se quer acesso aos nossos pontos você, nossos... você aceita? eu uhum. aceito sim é meio e, nisso, que... a gente vai entregando todos os nossos conteúdos, Sim. sabe, a, sabe a onde a vida. gente está, enfim. A vida da gente. né? Mas me, me parece, então, que a gente está tá entrando num, num, num momento de inflexão, que é, é preciso se fazer essas, essas perguntas, né? ou, então, levantar Sim. essas dúvidas, porque me parece que aquilo que foi apregoado, aquela utopia, está se transformando numa distopia. A, a, a distopia, Sim. segundo o, o dicionário AIS, é um lugar ou um estado imaginário em que se vive em extrema opressão.
1: Então uhum. parece que a gente está
0: vivendo isso, né? Essa, essa é, extrema assim. opressão. Porque se a gente fornece Sim. os dados, nós estamos dando dados gratuitos. Se não fornecemos, nos roubam.
1: Exato. De alguma maneira não. terão. Né? É uma a sinuca... modernidade, exatamente, a modernidade, ela justamente uma das coisas que é, através das quais, pelas quais ela se pavoneia, é de que nós, olha. Nós vivemos numa época, pegando esse gancho que você falou, de que, olha, agora a informação é para todo mundo, beleza, ótimo. Então, a modernidade está dizendo o seguinte, né? e ela se pavoneia disso. Nós estamos vivendo uma época em que, ainda bem, segundo o que pensa a modernidade, ainda bem não existem mais mistérios, não existem mais segredos. E você tem uma quebra aí muito grande de paradigma, porque a humanidade, desde o início da sua história, sempre teve os seus segredos e mistérios e precisou deles. Mas parece que a gente está querendo quebrar isso aí no meio agora e dizer, não, tudo agora é aberto, tudo agora é escancarado, não existem mais, não existe nem, né, mais nenhuma página é, que não possa ser publicada. Né? Eu lembrei de um personagem que eu vi de uma série uma vez e ele disse assim, não, meu caro, todos nós temos páginas em nossas vidas que jamais queremos ver publicadas, né? Mas a modernidade parece que não, a gente vai publicar tudo, né? Tudo tem que estar uh, live, né? tudo tem que estar ao vivo na hora, tudo ao mesmo tempo agora. Né? E é um paradigma que, uma vez quebrado, pode levar a gente para, na minha opinião, o fundo do fundo do poço. Né? Sim,
0: sim, sem dúvida. É, Joaquim, já que a gente está falando de acesso hum. a informações, acessos diretos que nós fornecemos hum. via aplicativos, via redes sociais, ou acessos que nos tomam emprestado, né? <risos> via hackers, é, de... <risos> a, nós, nós temos também um outro fenômeno é, que, que, é, que caminha juntamente com esse, que hum. é a questão da seletividade de informações, né? Uhum. É, a gente, a gente, a, bom com as redes sociais, é, vários outros órgãos de informação passaram a existir, várias outras formas de informação, pessoas que se informam por outras vias passaram a difundir o seu conhecimento e essas pessoas, esses órgãos emergentes, novos, passaram a confrontar as informações, digamos, de órgãos que já estão aí estabelecidos, de órgãos tradicionais, eu falo hum. da grande imprensa, né? os grandes meios de comunicação, os grandes Sim. conglomerados de comunicação, que rivalizam Sim. hoje com pessoas comuns, com, com blogs, Sim. com Sim. portais. Hum. E isso, isso confronta as informações e, às vezes, traz luz aos, aos temas, às vezes, obscurece um pouco mais. Mas o que a gente pode perceber é que há uma seletividade de informações as pessoas divulgam aquilo que, que, que lhes interessam mais, a ponto uhum. de a grande maioria dos órgãos de comunicação se omitirem de dar, de dar determinadas notícias. Você, você enxerga, é, por, enxerga. Esse, por esse prisma também?
1: Sim, claro, claro. É, na verdade, a, eu acho que a questão da, da facilidade de acesso à informação Faz a gente ter essa noção de que a chamada grande imprensa, ou imprensa oficial, ela é, só escolhe o que quer? É, acho que a, a, a tecnologia faz a gente ter, isso, uh, com, é, ter essa noção com mais nitidez e com mais, é, vamos dizer, constância. Mas, na verdade, essa questão de que a imprensa parece trabalhar para uma, ou duas ou três causas principais, você já pode ver isso desde o século XIX com Balzac, por exemplo, denunciando a imprensa, né? Se você lê livros como, romances de Balzac como Ilusões Perdidas, por exemplo, há o apedrejamento que ele faz da imprensa já naquela época, já dizendo isso, olha, há um certo filão que interessa, há um, há um, um joguete financeiro, uma, 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 uma comercialização aí da informação e que a gente vai querer publicar isso e não aquilo. O que acontece é que a instantaneidade e, a, e o volume de informações gerados pela internet e a, e a grande mídia se vale dela, faz a gente ter isso, ido, isso mais acentuadamente, ter esse sentimento mais acentuadamente. Mas parece, me parece, posso estar enganado, você é um cara que estuda muito disso em boa, em boa maioria, em, em, boa, em boa medida, mas Posso estar enganado, mas se não, se não a toda a grande imprensa, mas me parece que uma boa parte dela sempre esteve comprometida com certos ideais, né, que mudaram ao longo do tempo, eu acho. Mas eu posso estar enganado. Não sei se você tem essa impressão também. Se você tem essa opinião. É, eu
0: acho. Eu, eu eu penso que eu penso que a imprensa ela ela tem um lado. Se a gente por exemplo, se a gente tomar como exemplo o, o New York Times, a cada eleição presidencial, eles abrem na editorial abertamente, eles dizem abertamente quem é uhum. o seu candidato, o candidato que o grupo, uhum. né, que é o, o jornal, uhum. vai apoiar. Então, assim, a gente, a gente percebe. O problema, eu acho, que fica quando a tendência fica travestida de notícia isenta. Sim. Eu acho que o problema está aí. É. É, é, por exemplo, nós tivemos dois casos recentes aqui no Brasil que a gente pode... É, usar como exemplo de como a imprensa se comportou. A gente teve uhum. é, um caso, uns meses atrás, de uma, de uma, uma mutilação seguida por o assassinato é, trágico de uma criança, a criança Juan. Né? Ela tinha, Juan ela, é, é. Ela era, ele era filho de, de, de duas, duas mulheres e essas duas mulheres o mutilaram e acabaram matando e que esse tema foi muito cobrado por aquela imprensa que eu acabei de falar, aquela imprensa Sim. emergente, aqueles blogs e tais, Sim. e que a Magical. grande imprensa deu ampassan deu um e, uhum. e, 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 e a, a, a morte desse, desse garoto se deu quase que, que simultaneamente a morte de uma outra figura, que foi o pastor Anderson do Carmo, uhum. um, um pastor... É, do Rio de Janeiro, que, que foi assassinado, foi assassinado. Foi assassinado uhum. no portão de sua casa, uhum. é, e que a imprensa tem muita visibilidade. Então, nós, como leitores, nós, nós ficamos nos perguntando, mas por que, 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 que um, um tema tem tanta visibilidade e outro não? Não
1: é isso? É. Mesmo com as pessoas, mesmo com a população cobrando, como foi o caso mesmo do a menino antes, no Twitter, as pessoas no Facebook, dizendo olha, será que ninguém vai falar disso? Ninguém vai falar disso? E aí os grandes portais é, de, de notícia do Brasil colocavam, assim, no máximo, como uma notícia uma manchetezinha menor. Né? Um crime terrível que aconteceu. Foi um crime seguido por uma história prévia igualmente terrível, com motivações igualmente ou piores ainda. Né? Se você for ver, você então, vai ver.
0: Jô, se trata. É, é, só para só só abrir um parênteses nesse tema, é o seguinte, eu ouvi no, no programa da Rádio Jovem Pan uma hum. deputada do pessoal falando hum. que esse tema não, não, não foi explorado, o tema do menino Juan não foi explorado hum. grandemente pela imprensa ju, justamente para não lançar a população contra é, é, o casal de, de homossexuais, de, de, de mãe, da, a mãe que era homossexual, era um casal de duas mulheres. Então, assim, em, em defesa da imprensa... É, divulgar menos essa notícia essa deputada no programa da Jovem Pan eu, eu escutei ela dizendo que era para não insuflar a população não trazer esse assunto muito à tona para que não houvesse uma escalada de crimes é, de homofobia
1: é o que não sei se faz muito sentido não é? o que eu não sei se faz muito sentido essa, essa ligação que ela faz como se nós fôssemos um país em que as pessoas vivessem apedrejando e em classe pública a todo momento os homossexuais. Né? É, uma, é, uma, é como se nós tivéssemos ainda a tendência, enquanto povo, de fazer isso. Né?
0: É, me, parece, é... me parece que o cerne da questão seria a morte trágica da criança ou a morte trágica do pastor
1: Anderson teve visibilidade. Exatamente. Exatamente. Aí o que eu faço? Eu faço a seguinte pergunta. Bom, se houve visibilidade de uma notícia e muito pouca de outra, creio que é porque há um critério. E a minha pergunta que eu quero deixar no ar é o seguinte, então, qual é este critério?
0: Qual seria este critério? Essa pois. é que é a questão. Mas, Exatamente. assim, eu acho que o inato está aqui para levantar as lebres, né? Os nossos certeza. Sim, ouvintes com certeza, exato o trabalhozinho uhum. aí de levar esses problemas é. para a sua cabecinha, uhum. para a sua chá, é, cachola e pensar, uhum. a gente está aqui para discutir os temas da atualidade e isso é um tema realmente que uhum. nos chama muito atenção é, é por que um tema tem maior visibilidade e outro não chegamos à conclusão uhum. de que é critério, é escolha tá Tempo então escolha. qual é a
1: escolha? o que então, move, não, né, o que é, que move claro. a escolha não é? Então, vamos deixar claro, exatamente, né? vamos deixar claro. É interessante, foi a, a, uma deputada do pessoal que você falou, que você viu no programa foi da Jovem Pan, foi, foi isso? Foi,
0: foi do programa da Jovem Pan.
1: É, é, portanto, um partido de esquerda afirmar uma coisa como essa, sair em defesa, portanto, da assim chamada grande imprensa, é curioso porque, historicamente, a esquerda no Brasil, ela sempre acusou a grande imprensa. Né? é verdade, e, é verdade. Não é? e aí curiosamente agora ela sai em defesa da grande imprensa a né? esquerda sai em defesa da grande imprensa que ela sempre detratou né? ela sempre detratou parece que agora de repente, repente de repentemente como diz o outro me parece que aí há portanto uma defesa da, da atitude da grande imprensa em noticiar pouco né? ela inclusive criou uma justificativa para isso que você me dizendo aí eu não vejo muito não, não vejo como cabal né a julgar pela índole do povo, do povo brasileiro. Né? A julgar pela índole do povo brasileiro. De que, noticiando-se isso, automaticamente, no outro dia, todas as famílias, todas as pessoas no Brasil é, heterossexuais fossem, no outro dia, é, matar, sequestrar, fazer atrocidades com pessoas homossexuais. É, me parece que não há, muito, não, há muita, não há muito contato com a realidade, essa, essa afirmação do deputado. Não me parece ter muito embasamento na realidade, não. Posso estar enganado, Sim. mas me parece que não há. Não é? Nem a justificativa e nem a
0: justificativa de, de velar uns assuntos e mostrar Ex outros. E mostrar outros. Va vamos falar de coisa boa, vamos falar de cultura. É o nosso bloco Cultura e Arte para Qualquer Parte. É, hoje, nosso bloco não está muito feliz, mas vamos começar, eu vou explicar porque que a gente não está feliz e, e mais no final, mas vamos começar falando de uma obra-prima, uma obra-prima é, que faz parte de uma trilogia, trilogia das cores. Vamos falar de um filme do Krzysztof Kislavski, A Fraternidade é Vermelha. Vamos lá, João?
1: Ah, pois é, é, eu trouxe um trechinho, de, na verdade vou reproduzir aqui, dentro do que do que tenho na memória um pequeno diálogo que há nesse filme né e depois eu vou explicar por que eu trouxe esse diálogo esse filme ele é o último da como você falou da assim chamada trilogia das cores né o Kieslowski que é um grande grandíssimo cineasta alguns dizem que talvez seja um dos maiores dois ou três maiores do século 20 né os cineastas que já existiram é, ele, fez, ele fez muita coisa ele tem a fase a chamada fase polonesa dele e, e ele tem essa fase, essa fase de filmes fora, fora da Europa ele fez muito filme lá na França e ele tem um, uma, uma, uma série de três filmes que ficou conhecida como Trilogia das Cores e é, eu, o, o diálogo que eu trago hoje é do último né? que no Brasil saiu como uma fraternidade vermelha, em francês no original é apenas Rouge né? Vermelho. Uhum, vermelho e a história é a seguinte é uma, uma garota vivida pela Ren Jacob é, que começa uma amizade com um, um juiz aposentado, vivido pelo Tritignan, Jean-Paul Tritignan se não me engano é o nome do ator que faz o juiz Jean-Louis é atropel... Jean Jean-Louis Jean exatamente ela atropela um, dia um cachorro e ela disse, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? e ela vê que na coleira tem um endereço e ela leva o cachorro para o endereço e é lá justamente que mora o juiz aposentado. Ela, uma garota que está começando a vida, ela é modelo, né? Ela, inclusive, vive, o filme começa ela vivenciando, talvez, aquela que seja a primeira ou talvez segunda, ou terceira ou quarta grandes dores da vida, que é uma, ela, um problema amoroso, ela começa o filme com desentendimento com o namorado e ela vai se encontrar com um cara que está num outro momento da vida, no antípoda a é ela, que é um juiz aposentado, que não é apenas um juiz aposentado que já viu muitos casos na vida envolvendo justiça e injustiça, mas que pratica, olha só como as coisas são, né? Que pratica o ato de ouvir clandestinamente a conversa dos vizinhos, né? Qualquer semelhança? Uau! Com o que,
0: uau! Lembrando filme é de 1994, é né?
1: Lembrando que foi em 1994. É, exatamente. Né? Então, é, nada de novo debaixo do sol, né? Vamos dizer pois assim. É, pois é, Então, começa uma amizade é, daquele tipo: a ostra nasce do lodo, né? Uma, uma garota de, que está começando a vida, ela brigou com o namoradinho e coisa e tal, conhece um cara que está numa outra fase da vida, velho, que já viveu muitas coisas na vida, de bom e de ruim. E nasce uma amizade onde, de onde ninguém jamais esperaria. E tem um diálogo que eu trago que, motivado por essa, por essa onda de informações terríveis que a gente tem ouvido, de que as pessoas, de que tem gente sendo presa porque está acessando uma conversa de ministro, porque tem, tem a questão do, do Green, do Greenwald, que é o que tudo indica, parece que tem alguém por trás dele, então... Quando tudo parece que é o próprio inferno, né? Na época em que a gente vive, diz, meu Deus, ah, será que haverá espaço ainda para a bondade? Ou será que a bondade e os bons valores eles são realmente ficções? Aí eu lembro de um de um diálogo né? dela com ele, do, ela, eles têm vários diálogos, ela vai à casa dele várias vezes, né? E tem um momento que ela diz assim, logo no começo da amizade deles, ela diz assim, olha, poxa, você é juiz aposentado, né? Você já viu muito de justiça e de injustiça, já participou de muitas cortes, já julgou muita gente, e vou lhe dizer uma coisa, vou lhe segredar uma coisa, ela diz para ele, né? Ela diz assim, eu tenho muito medo, eu tenho pavor de ser um dia julgada. E o velho juiz, com muita história que já passou por aquelas retinas, olha pra ela e diz assim, não se preocupe, a justiça não julga os inocentes, né? Com bastante afeto, hum. com bastante carinho, quase como um pai falando para uma filha, né? Olha, sim, sim. fica tranquila porque eu posso te garantir que é, vamos dizer assim, a sua vibe não é essa, né? E ele é <risos> e, exato, e o, e, o, e, o, e o filme é lindo porque o contato da extrema, da, da eu não diria pureza, né? Mas da, da extrema leveza da personagem da Irene Jacob com um cara que já está aposentado e que poderia estar tá tranquilo, mas que faz coisas terríveis como ouvir as conversas dos outros, o que acontece desse, desse encontro é uma coisa é uma coisa linda. Né? O filme faz isso de maneira belíssima. Né? Então não vou contar o restante porque vale a pena Não,
0: fica, fica a dica aí, caso nossos ouvintes ainda não tenham assistido. Exato. Né? Exatamente. Aproveitar, assistir ter, e ter acesso fora. a essa obra. Uhum.
1: Embora você possa ver sem prejuízo né, nenhum, o Rouge, isoladamente, eu recomendaria é, que quem puder, a, a, começa lá do azul, né, que é o, é o bleu, que aqui saiu como a, 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 a liberdade azul. A igualdade, a, a liberdade azul. A, a, isso é a liberdade a azul, a igualdade a é branca exatamente, depois a fraternidade é vermelha isso, você isso. pode ver o hoje sem problema, se você quiser vê-lo mas há uma razão, que eu não posso dizer qual é porque senão eu entrego alguma coisa do filme claro, há uma claro. razão que não, embora não seja a principal mas há uma razão para que eu peça que eu, eu sugira que o, que o nosso ouvinte faça isso né? são filmes é, não só esteticamente assim, exemplares né? Love, que é um esteta é, de primeiríssima grandeza qualquer cena de filme dele você pode ver isso mas como a história é contada a cumplicidade dos personagens na, no o roteiro, o próprio roteiro enxutíssimo e há momentos extremamente duros nas histórias mas há momentos por outra via extremamente humanos né? os filmes do Kieslowski, os da fase polonesa também são extremamente humanos mesmo os que ele filmou na, na época da, da ou, ou melhor, apesar de terem sido filmados na época da, da Polônia Socialista, mesmo eles possuem uma dose de humanidade muito grande e deixo aqui uma segunda dica que alguns dizem que talvez seja a maior realização do Kislavski, segundo Stanley Kubrick uma das maiores realizações do cinema de todos os tempos, que é a série de dez médias-metragens que o Kislovski fez, chamado Decálogo. Né? Ele, na década de 80, ele fez um filme que se relaciona, de alguma forma, a um dos Dez Mandamentos. Por isso que é o Decálogo, né? que eu recomendo Sim. também vivamente. É um, são é. filmes muito duros em certos pontos, mas também são muito humanos, e eu deixo aqui recomendado. Então eu trouxe essa, esse diálogo aí, para que a gente lembre que, sim, existe a inocência e existe a bondade no meio do, do inferno em que a gente está vivendo. Porque a sensação de que a gente tem é que o mundo está, né, Marconi? De, de ponta cabeça,
0: né? É, o um negócio é, realmente. Lembrando também que as cores citadas nos, nos, nos títulos da, da trilogia remete à bandeira da França, né? À
1: bandeira da França, exatamente. À bandeira da França, exatamente.
0: Joaquim... Mas... Como é que anda a sua vida social? Você tem ido à festa, você tem... Como, como, como é que é a sua vida social? Como é a sua história? Você toda semana está ah, badalando? Como que é que essa história?
1: Eu acho que com muito orgulho eu posso dizer que estou me convertendo numa eremita, né? Porque a, <risos> minha, a minha vida social não, não anda não anda das mais exemplares, né? Eu me lembro eu, eu me lembro de uma carta que Sêneca escreveu ao seu sobrinho Lucílio, ele dizia assim, olha Lucílio, toda vez que eu venho de um encontro com os homens, eu me sinto cada vez mais só. <risos> eu, eu acho que eu estou um pouco por aí, né? Um pouco Mas, assim. Mas, é, dentro do que é, dentro do possível e até do que as normas nos obrigam, eu estou em contato com os homens. Mas, com, com toda a brincadeira guardada à parte, eu gosto muito de estar <risos> com as pessoas. Gosto muito mesmo, sim, de verdade. Se não, eu não estaria aqui contigo nessa conversa maravilhosa para a gente e claro, é muito bom. Claro, claro. a gente, né? Claro. Eu acho que aquele velho ditado é certíssimo. É conversando que a gente se entende. Com certeza. Sim, né? sim, sim. E se você não se entender, a gente depois se entende na outra hora e vai tendo paciência e é assim mesmo, e vai levando, vai, vai. Mas o é que a gente não pode deixar de ter contato. Mas eu não sou um baladeiro, não. Respondendo ali a tua sim. pergunta, eu não sou um baladeiro, não. Tá, eu sou um mais para o veredito mesmo.
0: Por que? Por que eu te perguntei isso? É... Uhum. É... Oscar Wilde, né? o uhum. famoso escritor do retrato de Dorian Gray, do, uhum. do The Profundes. É,
1: Sim, claro. Ele também
0: escreveu, ele também escreveu resenhas para jornais. né? E uhum. Ele escreveu uma resenha de um livro que foi lançado em 1887, chamado The Principle of the Art of Conversation, de um cidadão uhum. chamado Mahath, J.P. Mahath, em que esse cidadão dava... É, dicas de, da arte de conversação em codes, uhum. em festas.
1: Olha e só.
0: o Oscar White faz uma, faz uma resenha sobre esse livro que foi lançado em 1887. Essa resenha saiu no Paul Mall Gazette, em 16 de dezembro do mesmo ano. E que eu colhi algumas pérolas que estão tá lá e a gente vai aqui tentar ver se se adequa. Ao, ao claro que outro, se né? adequa.
1: Com certeza.
0: Não. Bob gosta bem, o é sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Um dos um dos mandamentos que o, o Ayat pega lá do, do livro do Marrafe é que não há nada mais irritante do que pessoas que dizem o tempo todo exatamente ou um cidadão <risos> que termina cada sentença com um, você não acha? <risos> bem, a segunda coisa é hum. que Marrafe diz que embora o conhecimento deva ser absolutamente essencial para um homem ignorante que raras vezes consegue a concordância de todos, a não ser quando é ridicularizado. A escrita exatidão deve ser hesitada. Mesmo o um mentiroso, quanto mais, é um ingrediente melhor em uma conversa do que um homem escrupulosamente sincero que avalia ah, cada frase, questiona ah, cada fato e, que, e corrige cada impropriedade. O super sincero, ah, né? O, o super
1: sincero. Ah, o é, sincero que... E como isso é atual, né? Como existem pessoas ah, que adoram muito dizer muito hashtag, muito, muito hashtag muito. eu sou assim mesmo, hashtag eu sou sincero, isso, né? Isso, como existem pronto pessoas... Falei,
0: né? Pronto falei, pronto falei. Né? Pronto falei,
1: Hashtag pronto falei. Na verdade, o que pode acontecer, o que quase sempre acontece, é que o sujeito seja um belo do mal-educado, né? <risos> como diriam os mais antigos, um mal-educado mesmo, um cara que ele não está entendendo que não é a hora dele falar aquilo, né? Há coisas que você não tem que dizer em certos momentos né? mas isso aí então. requer alguma minha sabedoria da vida que o chato unido, ele às vezes não tem né? o chato unido, ele não sabe quando calar então assim, quando nós estamos falando de uma obra de 1887 então, olha só Exato. exatamente né? e o Iron viveu numa época em que era, extrema, era considerado de extrema importância que você soubesse como se portar de modo claro. 100% adequado em 100% das situações ou seja, você tinha que ser claro, claro. uma pessoa que acertasse sempre isso era ser muito bem quisto, né? E isso, o Arthur isso. olhando para isso aí de uma maneira completamente, né, com a boca completamente torta, né, Mas, olha, isso não tem nada a ver, não é assim. Como se o ser humano fosse, né, pudesse ser 100%, acertasse 100%. A gente volta àquela questão do mistério. Porque aquele cara que ele ele acha que ele tem tudo sob controle, que ele sabe o que dizer nas horas certas, ele é um cara que ele quer matar o mistério, porque pra ele não tem mistério nenhum, já tá tudo planejado, já tá tudo pra ser dito, a vida toda tem um roteiro, então eu tenho que seguir o meu roteiro custe o que custar, e aí ele vai ser sincero, na verdade sendo mal educado, ele vai ferindo pessoas, ele vai sendo chato, e vai sendo evitado, e não percebe, depois ele tá sozinho e fica naquela pô, magoei, né? <risos> o <risos> yeah. próximo aqui... Uhum.
0: Sim. Uhum pode falar, pode falar. Não, o próximo aqui vai da jactância, aquela jactância lá que é hipócrita pra caramba. Ele, ele diz assim, quanto às qualificações morais do bom falante, ele nos previne contra qualquer excesso desproporcional de virtude. Ou seja, aquele uhum. cara que fica falando de suas qualificações morais demais, serve para você dizer assim, olha, isso eu não devo fazer, que é demais. Esse cara tá, tá demais. demais. <risos> Se está então, demais, é um você excesso, isso.
1: Eu não isso. Então, se está em excesso, eu não vou
0: fazer.
1: É, Já teria os antigos: se tudo demais, é sobra, né? Só sobra,
0: vai mais uma. Modéstia, é. por exemplo, pode facilmente ser tida como um vício social. E ficar se desculpando continuamente pela ignorância e estupidez de alguém é um grave insulto durante uma conversa.
1: Então se ficar
0: toda hora, não, mas Fulano, não, releve Fulano, releve Beltrão. Contemporânea. Mais uma. É. A timidez pode ser uma forma de vaidade e a reserva o desenvolvimento do orgulho. Hum, essa...
1: É essa é aí é no calcanhar, essa né? Essa, essa é forte.
0: Essa é. Mais outra. <risos> Tiradas espirituais podem ser também muito cruéis, assim como grandes humoristas podem ser muito vulgares. Então, ah. o melhor é tentar manter uma boa conversa sem a ajuda substancial desses brilhantes, mas perigosos, presentes. Bom, aquele que está expulsando <risos> da festa, aquele galhofeiro, né? aquele que tá, faz piada com tudo Isso. e se acha não, né? Aquelas piadas inconvenientes.
1: É, é o cara que, quando você senta na mesa, ele diz, é você que vai pagar. Aí a moça traz o pavê e ele diz, é só para é, é ver só é para comer. Aquele cara que ninguém aguenta, né? É o chamado mosca de padaria. Ninguém aguenta. Vixe, lá vem o cara. É. Nossa, é. E aí, né? Já existiam desde a época de Oscar Wilde, né? Aliás, que desde a. Eu tô,
0: eu tô boba com isso, com a atualidade desses temas. Quer é. dizer, Exatamente. de 1887 para cá, evoluímos muito pouco nesse
1: sentido. Ah, com certeza! E se é que em algum <risos> quesito não evoluímos, né? né? Porque, eu acho que pelo okay. menos na época de, de, sendo passadista agora eu critiquei o passadismo Sim. no passado mas há é, minutos atrás mas sendo um pouco passadista agora é, 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 só, sempre fomos sempre tivemos nossos problemas com relação a isso mas na, na, na época de, 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 de Sir Oscar Wilde é, pelo menos havia converscotes convers com alguma conversa, né? alguma coisa. Parece que hoje a gente só quer sair mesmo para ficar no Baticum mesmo e, 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 e quase Ou então cada um com o um celular com, na mão, né? Com o celular na mão, exatamente. Voltando para a é. questão da dia do começo do programa, de, que, de modo que nós nos, nos, nos distanciamos muito e às vezes a gente não conversa, ou porque o som está muito alto e muito ruim, ou porque o celular está lá tomando conta 100% da atenção da gente. Eu lembrei de, uma, de um pequeno artigo que eu li de, de Roger Scruton sobre, sobre a questão da dança e ele dizendo assim, olha, se você observar os tipos de dança que tem hoje na, no mundo, eles, eles favorecem que você dance sozinho. Há ah, alguns anos atrás, o tipo de dança favorecia que o par se encontrasse, né? E ali, que, muito, tanto é que muitos namoros e casamentos, etc., começavam num baile, numa coisa assim. E ele chama atenção para a solidão que, que, que rege nossas vidas, né? Nós nos pavoneamos é tanto com a tecnologia é que estamos interligados, estamos cada vez mais amigos... Não me parece ser muito o que eu vejo, não, no dia a dia, não. Eu vejo, às vezes, num passo num restaurante, tem quatro pessoas numa mesa e cada uma no seu celular.
0: Vejo né? sempre também, vejo sempre.
1: E aí, Bom, a gente, uma outra pergunta que fica, né? Realmente a tecnologia ah, está nos unindo? Ah, Será que a tecnologia está nos unindo até mesmo, Até que Será? ponto,
0: né? Até, até que, que ponto, ponto
1: ela nos une, né? Ponto, eu tenho
0: cinco estamos... mil amigos na rede social e nenhum
1: junto Isso. a mim, né? exato, exato, é complicado
0: bem, White, Oscar Wilde termina dizendo que concorda com Mr. Marraff, o autor em não uh -huh. ensinar as pessoas a conversar inteligentemente, e arremata não há lógica que possa tornar os homens razoáveis, nem ciência ética que os faça bons olha aí
1: <risos> então... tem a ver com
0: a gente também
1: exatamente, exatamente né? há um certo Mas... há um ceticismo dele que lhe que é próprio, né mas sim, a gente sim. tem o sim. homem tá eu não sei se o homem tem razão ou não tem, mas o homem pelo menos tem razões, né, e a gente tem que, tem que ver isso aí né? ele está é, dizendo é. coisas extrema, extremamente atuais e ponderáveis, né
0: bem, quando, quando começamos aqui o bloco 3, que é o bloco que a gente fala de cultura
1: uhum. é, eu falei
0: que teríamos um momento meio triste então assim, um momento que a gente vai lembrar de três mortes aqui, né, a primeira morte a morte do falecimento do Cantor e compositor João Gilberto, né, tido como um uhum. dos pais da Bossa Nova, faleceu Sim. aí há, há poucos dias. Sim. E, uhum. assim, para mim é um, é um dos grandes músicos que eu, que eu conheço na minha Sim. vida. E, e uhum. nosso conterrâneo, né, um cara que saiu de Juazeiro. É. Juazeirinho. É, a, a história diz que ele, se antes de viajar, para o Rio de Janeiro E etc Ele vivia embaixo de um pé de juazeiro Tocando uhum. aquele negócio Que era na época é Uma coisa de doido né Porque era um, é, um, é, um, é uma coisa Meio monocórdica né A bossa nova uhum. né? Não havia Sim. na época aquela batida é uma, uma, uma mistura de jazz com samba
1: uhum. e
0: Enfim Houve o falecimento do, do João Gilberto Fica aqui as nossas homenagens e também o falecimento do crítico de cinema, né? o Rubens Ewald Filho.
1: Uhum. Né? Nossa, é mesmo, é de
0: mesmo. De criança solitária, uhum. né? ele, ele que, que numa entrevista disse que era uma criança bastante solitária, que os pais não deixavam sair, uhum. e que a, a, a grande companhia dele acabou sendo o cinema. E, Olha só. e isso ele, ele se transformou num formador de uma uhum. memória. né? A gente quando lembra do Sim. Rubens Ewald, a gente tem uma memória. A última morte que nós vamos falar que é da revista Mad, né? A revista Olha Mad também, Mad. depois de muitos e muitos anos, uma revista assim que me traz muito boas lembranças da minha infância, da minha adolescência, com, uhum. com, com quadrinhos maravilhosos do Schultz, o próprio personagem Mad... É, é, Coisas que, para a época, eram muito, eram muito novidade, histórias com balões em branco para você próprio preencher. Então, assim, a interatividade ah, já entrava no, uhum. na disposição, na, na história da, uhum. da, da, do MED. E, enfim, encerramos o, o Inatuais falando de três falecimentos, né, Jó?
1: É exato, três, três, mortes, eu acrescentaria essa tristeza, mais uma, perdemos também o veterano o jornalista Salomão Schwartzman, né? Sim. Sim, no mesmo dia, no mesmo, sim, sim, do sim, Gilberto, sim no, no mesmo dia, no mesmo Exatamente, dia. né? O Salomão era um jornalista de muita história, ele teve um momento muito significativo na vida dele, ele sendo de, de família judia, ele foi o cara que o repórter brasileiro que à época cobriu ali o o, o julgamento de um dos nazistas é, dos maiores nazistas dos maiores comandantes nazistas da, da época né? e ele transmitiu isso né? então para um judeu não era brincadeira você superar essa dor, mas ele em nome do, do bom profissionalismo fez isso, a época né? em 61, se eu não me engano, não me engano e desde lá o Salomão ele vem sempre, veio sempre crescendo, né? E era, ele tinha uma característica maravilhosa, ele adorava conversar. Então ele, a, a, por último, era um apaixonado
0: apresentava... pela música erudita, né? Exato, exatamente. Apresentou tá, programas
1: da TV pela... Cultura. Exato. Ele, por último, apresentava o Diário da Manhã na, na Cultura FM de São Paulo. Era um programa FM. que era muito regado, sim, a, um, a, um, a um tom de conversa, embora ele não conversasse diretamente com uma pessoa. Né, mas ele, o tom dele era como que estava conversando com o ouvinte, isso era delicioso, o programa dele daqui a pouco durava uma hora, daqui a pouco, dizia, pô, acabou, porque era tão isso, entremeado por muita música boa, ele gostava de música erudita, gostava de muita coisa do popular também, e eu conheci muita coisa, né, do Svatma, pelos Svatma, e adorava o tom dele, né? mas enfim, é, partiu também, né, partiu. Bom, E ele, sempre, deixamos, e ele, aqui. ele deixamos aqui as condolências, né, e estamos. ele gostava de dizer, depois de todo o programa, né? Seja feliz. <risos> ah,
0: então vamos nos apropriar dessa frase e dizer sejam claro. felizes os nossos ouvintes. Obrigado, Sim, Joaquim, por mais esse Natuais número 2, prometendo que o próximo será muito em breve. Portanto, fique ligado, siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos... É, no YouTube, e nós estamos no Spotify e também no SoundCloud. Basta ir lá e digitar Inatuais. Muito
1: Exatamente. obrigado, Joaquim.
0: Um abraço.
1: Muito obrigado, Marcone. Muito obrigado aos nossos ouvintes. E até um breve, breve, breve encontro. Foi um prazer, isso, como isso. sempre. Foi, foi um prazer, como sempre. E até mais ver. Forte abraço. Até
0: mais. E vamos repetir a frase lá do, do, do Schwartzman? Vá, ah, por favor. Né? Seja feliz. Seja
1: feliz. <risos> um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.